0: 猴戏，猿猴与人类是什么？可笑的对象或痛苦的羞辱。你们从爬虫进到人类，你们那里许多地方还有爬虫。有个时期你们是猿猴，但至今人比任何猿猴还像猴类。尼采。好久没看到老孙，趁着新领到一笔稿费，正好去看看老朋友。自然，独处异乡，每个人都总不免有思旧之情，尤其当钱包有几文的时候。老孙和他的一个十五六岁的侄子小孙住在乡下，但我说不出地名。每次去拜访他们的时候，跳上公共汽车，我就掏出十年前那只火车表来。一面走一面看，等分针走到四个字，提起旅行袋下车。走一段山路，跨过两座石桥，再穿过一片桃花林，转个弯，迎面就是烟波浩渺的大海。哼，到！我的朋友就是在海岸旁一个石洞里过日。可是这一次却例外，我在车上整整的睡了一个午觉。看看表，才走了三个字。再吃了三个苹果，车子已停在一个市镇上。车上卖票员向我瞪瞪眼，我也奇怪地向火车表瞪瞪眼。得了，原来这老家伙早已停止呼吸了。既来之，则安之。对于这样偶然的事件，我从来不计较。大概这几年的人生经验太深刻了，大事看小，小事。压根儿不算数，有点麻木，也学到点涵养。跳下车，看见车站附近的广场上挤满了许多人。我想打听打听这究竟是什么地方，再决定计划。一连问了好几个人，他们连脑袋都懒得晃一下。我想生气了，但我立刻又忍住，原因是我不了解这儿的法律，说不定会得到阻街的罪名。想到这里，我转身就走，哪知道来的容易，出境就不简单。后面的人潮将我挡住，前面的空隙已被人补上。按照动者恒动，静者恒静的定律，我这一动可就身不由己了。一推一挤，就将我挤在半悬空，坐上活动的轿了。摇啊摇的，腾云驾雾似的。耳旁果然响起了一阵仙乐。噼噼噼，当当当，一阵鼓掌声夹杂着一阵破锣声，仿佛是田园交响曲里那段暴风雨前奏的大鼓和大提琴的大合奏。再来一套，再玩一套。四面的人声豪丧似的喊起来：“这猴真灵性呢！”哼，有热闹好看，不愿再坐轿了。城氏一跳，跨过两三个人头，不偏不巧的，正落在玩猴戏的板凳上。喂，有钱帮钱场，没钱帮人场。一个大汉牵着大马六，敲着锣向我面前走来。没钱没人。这大汉抹抹汗，忽然停止了喊声，向我笑笑：“老兄，是你。”老孙，你玩起猴戏来了？我奇怪的揉揉眼睛，不像。老孙原来是白脸的书生，挺秀气的。怎么变成个黑探头？这一怔使我好一会儿说不出话来。老孙早已牵着大马骝跑到场子中央，敲了一阵锣，向观众连连的作揖打工。多谢爷们捧场，小的给各位鞠躬。老孙的江湖话讲的很到家，他高兴的拍一拍猴儿的脑袋，从口袋里掏出一支香烟，塞在猴儿嘴里，点着火，来来来。喂了你一下，再给爷们儿玩一套拿手的。说也奇怪，那猴儿抓抓屁股，呲呲牙，抻得一大口一大口吸起来，看样子烟瘾挺大。一支烟没几口就去了大半截。好了，老孙敲下锣，张开嘶哑的喉咙，咱这猴是万物之灵，猴中之王。算起猴谱，该是孙大圣三十五代玄孙。当当，老孙又敲两下锣，提高了嗓门。这猴自幼住在花果山水帘洞，天不管地不收，自由自在。哪知道有一日上山采果，一眼看到直北大路上狼烟四起，闯来了一彪人马，为首一员大将，呵，头戴八角帽，身穿滚龙袍。乃是牛魔王的三十五代灰孙子毛头太岁前来报仇了。当，老孙敲了个梅花点，咱这位小猴王平时养尊处优，花花公子，哪里是毛头太岁敌手？几个回合就败下阵来。当，这一声敲得没力气，像是雷破鼓。没奈何，就跟着咱山东老一路逃难来此。不知老孙从哪里学来的本事，口若悬河，滔滔不绝。我敢打赌，比电台上的讲古老还动听，但是观众却不感兴趣。有一个人大声地喊起来：“哎，伙计，别他妈的天桥把式，光说不练，练练练,练！”老孙将猴儿的香烟夺下来，哗啦啦抖起铁链，用鞭子在猴儿面前虚晃一下，练一套。不练，拿什么重回花果山？猴儿听到鞭子响，翻了个筋斗，懒洋洋地站起来，等着老孙的吩咐。跳一个舞给爷们看。老孙将一顶女人的假发戴在猴儿头上，又拿一副奶罩遮在他的胸前，腰间围一块红布当做裙子。最后，猴儿自己戴上假面具。我认得，那是老孙家里爱人的画像。罗生想。猴儿果然照着拍子扭动起来，老孙一面敲锣，一面与猴儿拍打，跳的是蒙宝。摇摇摆摆，挺胸摇臀，进退有度。不到两分钟，老孙的锣声忽然改变了急骤的音调，猴儿也立即随着改变了快速的步伐。老孙索性不敲了，跟上去和他一跳一跳的，原来又变成标准的牛仔舞。好。观众们看得出神，都拍手笑起来了。老孙做了个鬼脸，又拾起锣。这回锣声忽然缓和下来，猴儿停一会儿，喘口气，抓着屁股，就一扭一扭地摆动着。真惭愧，我连猴儿的跳舞水准都不够。这种舞步倒没有观光过。我看得出神，听到身旁一个女人轻轻地问：“是森吧？”不、oh, 是恰恰舞，男的声音在鼻子里哼一哼，真笨，连马骝都不如，怎能拿人跟猴子比？你这个人，女的显然对猴儿有点嫉妒，她厌恶的吐了口唾沫。猴子跳一场还能赚不少钱，男的更不服气了，咕噜噜的撅起了嘴。你呢？你呢？我看到这一对男女的表情有点别扭，正准备趁机做做和事了，忽然锣声停下来。猴子正将一只毛茸茸的手在嘴上一遮一放，对着观众做飞吻。男的笑了，女的也齐然的笑了，全场人也轰然大笑。我忘了笑，再一次注意这一对男女的服饰。女的面貌像一个工厂妹，但服装却似新下海的女阿飞。男的西装笔挺，头发漆亮，面孔像黄蜡，却看不出是做什么职业。喂，老友，一个沙哑的声音又像电唱机似的响起来。我还在猜测男的职业，忽然在我眼前闪烁起一道电光，我吓了一跳，定一定神，原来是一只亮晶晶的铜盘子。有钱帮钱场，老孙毫不客气地向我伸手要钱。我觉得脸上有点发烧，心里有点气恼，老孙不够朋友。看他一套猴戏，还好意思向我要钱？从前在大学同学的时候，一条裤子两人穿，三十五十的金圆券从没红过脸。现在人心变了。喂，老姚，老孙却一点也不在乎，仍然油腔滑调的向我挤挤眼。在家靠父母，出外靠朋友。不看金面看佛面，再不然也看看这猴儿的面子。这场面尴尬极了。没话说，我只好往口袋里摸，恰恰毫子一个也没有，只有几张准备送给他过节的五元大钞。硬着头皮抽一张来，放在他的盘子里。老孙没有找书，只将这张钞票向大家亮亮，在猴儿对我行了个举手礼。阔佬，我身旁那个女人惊羡的瞥我一眼，一刹那间，我也感到飘飘然。挺挺胸脯，仿佛是银行的伙计。先生，你老也高抬贵手。盘子在那女人的面前没有停留，立刻转移到他身旁那个男子面前。这男子两只眼正咕噜噜盯着女人的表情，看见盘子来到，也和我刚才一样的局促。我看他在口袋里摸出一个盒子，但迟疑一下又放回去，接着。拿出一张绿色的十元钞票，放在我的五元钞票上面。谢谢。老孙高兴地向那女人竖起一只拇指。那女人咳嗽一声，立刻向我轻蔑地看一眼，将一只手搭在男人的肩膀上。阔了。我也轻轻地向他们回敬一声。我想，怪不得老孙改行耍猴戏，原来这玩意儿真赚钱。我低下头，在心里计算一下，不要多。如果一天碰到这样三五个阔佬，一个月就混他千把块钱，一年就是一万出头，比卖文章有出息。说不定还要给二十元呢。想着想着，抬头一看，原来观众一下子走了一大半，没走的也拼命向外挤，仿佛怕传染虎烈拉细菌。我摸不着头脑。再向场中看一看，老孙，他正收拾猴戏的道具，没精打采地向我走。老兄，他冷漠地和我握手。你这个人存心捣蛋，好好的生意被你搅垮了。怎样？我莫名其妙地看着他。谁叫你装阔，一下子就给五元大钞，逼得那小子掏出十块来。老孙伤心得几乎哭起来。看猴戏不是赌扑克。谁愿意再翻下去？这话怎说？我思索一下，明白他一半的意思，但是不服气。我又没有强迫谁，你又没有订好票价。入乡问俗，老孙皱皱眉头。咱们乡下人才是真爱面子，谁也不愿意向城里来的阔佬低头。给不起就散了。哼，只有你们那个文明社会，为了钱男盗女娼。别骂，别骂。我看到老孙一副土头土脑的蛮劲儿，知道他牛脾气又要发作，连忙赔笑脸：“好好，怪我，我赔偿你损失好了。”谁要你赔？老孙滑稽的做个鬼脸：“开玩笑的，我看你吃虎不吃虎。说良心话，咱们乡下人真看不惯你们城里人这样穷装阔。刚才那个男人也是从城里来的小流氓，泡上咱们这里的臭婊子。”一对活宝贝，他们做什么打算呢？我问。管他娘的！老孙吐了口唾沫，摇摇头。好吧，你在这里等一会儿，我将道具送到一个地方就来。回头咱们到正阳楼来办您白干。对了，你先去，走几步就看见那家饭馆的金招牌了。老孙说完话，牵着猴儿急忙忙地向小河边走去。我也找到那家饭馆。在楼上捡一副干净的卡位，抽半支烟功夫，就看见老孙笑吟吟的走上来，后面还跟着一个孩子。我认得是他的侄儿小孙。老孙一副庄稼人打扮，黑衫裤、黑布鞋。我奇怪他的脸比刚才白了许多，也红润的多，不过头发还是湿的。他坐下来，咕噜噜喝了一碗茶。菜叫了没有？没有。我的伙计拿菜单，他大概没听懂我的话。咱们这里不行这一套。老孙转回头对一个伙计说：“哎，老友，切二斤牛肉，一碗豆腐鱼，三只皮蛋，半斤酒。”我看见老孙粗声粗气的样子，很像水浒英雄下馆子的气概。这情景，自从离开家乡后，从没有领略过这样粗豪风味。我不想阻碍他的兴致。转回头来向他的侄儿说：“小孙，好久不见了，你们好。”“好，不，不过。”小孙口吃的厉害，急得脖子上冒青筋。刚才我怎么没看见你？没看到。老孙倒一杯酒送到我的面前，哈哈大笑：“真是有眼不识泰山！”“不识泰山？”嗯。老孙咕噜噜地喝下一口酒。斜着眼，又嘻嘻的笑了一阵儿。泰山是电影里的著名英雄，咱们小孙的化妆术比他们好得多，好的多。那么，我半信半疑的看着小孙。那只猴是你化妆的？小孙低下头，直羞的满脸通红。别害羞，老孙拍拍孩子的肩头，眼睛却泪汪汪的。装猴子算什么？还有人装老虎、装狗、装乌龟呢。我知道老孙又要发牢骚，连忙夹一块牛肉堵住他的嘴。但我毕竟不相信真有这回事，忍不住问老孙：“你哪里来的这套本领？”你忘记我是学什么的？木蓿，农学院一个新成立的学习。那就对了，所以我会训练猴子。那你怎么不弄一只真猴子？真猴子？老孙一仰脖子，又喝了一杯酒。这年头，谁喜欢真的？什么真的假的？那么他们没有看出破绽？谁像你们城里的人，滑头刁钻鬼，不相信别人？是的，我附和着说。连我也没有看出破绽，你怎么弄得那样像？怎么不像？老孙翻一翻白眼，将你的破西装穿在猴子身上，再戴副眼镜，谁不说他是个穷作家？又来了，咱们说话别带刺儿，够瞧的了。我将酒杯端起来敬他一杯。你哪里来的猴子皮？捉到他？不，谋杀他。老孙似乎感到有点愧疚，慢吞吞的叹口气。你知道我们爷俩住的那个石洞是谁的？谁的？雀巢鸠占。老孙又恢复他往昔咬文嚼字的口气。没办法，我们只有占据猴子的老穴。起初猴子怕我们，渐渐熟了，大家就挤在一起睡觉。那时我们叔侄俩白天到矿里做工，他们也咨询生计，几个月都相安无事。后来老孙夹一块鱼头送给我，自己喝了一口酒，向楼下吆喝一声：“伙计，再来半斤。”有趣儿，我搭讪地说：“很像原始人的生活。”别打岔，老孙夹一只皮蛋给小孙，抹抹嘴又接着说下去。有一天，一只老猴子病了，躺在洞里乱喊乱叫。我们又无钱无药。虽然我懂点兽医的常识，据我判断，他这病是急性肠炎。嗯，急性肠炎没有希望的，而且还有传染性，只好，只好将他杀了。我差点要笑出来。怎么，人家为了争权夺利杀了千万人，你都不说？我饿死了一只猴子，算的什么？老孙有点恼羞成怒，但又苦笑一下。说句时髦话，我算是彻底解放他肉体上的痛苦。本来我们想将他埋葬的，但是我忽然想起了个主意，留着做玩猴戏的道具。我忍住笑，故意打了个喷嚏。哎，人穷则智生。老孙的脸红得像关老爷。表情也像关公刮骨疗毒那样的冷静。别人说人是猴子变，现在我们在变成猴子，不是很合乎社会发展历史的逻辑吗？于是你涂黑了脸，叫小孙穿上猴子皮，就干了这一行。是的，这孩子跟猴子玩惯了，平时就学会了猴子的动作，翻筋斗、爬杆子养样动作，样样都会。再加上以前在城里学会的武术，不到几天就可以粉墨登场了。老孙抚摸着小孙的光头，可怜，再过些时，他真以为是花果山来的，咱们家乡的印象连一点影子也没有了。提到家乡，我的心顿时被他放进冰箱里，连听听这样新奇的玩意儿也没有兴致。老孙也好半天没说话，我们两人只是默默的喝酒。忘记了家倒是好事，免得痛苦。他显然有点醉意。忘记他为什么离开家，那才伤心。呢。为什么不能回去？为什么要装猴子？为什么？为什么？老孙喝完最后一杯酒。搂着小孙的脖子，就忍不住哭了。我对不起孩子，对不起孩子呀，他该上中学了。叔叔，小孙依偎在老孙怀里，结结巴巴地说：“我愿意装装猴子，永永永远跟你在一起，直到回家。”我没法劝解他们。又怕饭馆里的人笑，装着解手到楼下算清了账。我没醉，真的。等我回到楼上，老孙已经恢复了常态。他叔叔懒腰，苦笑一下。不过该走了，你也要回去的。咱们这里没旅馆，我的房间又住不下，而且我们还要赶一个晚场。你们还是住在那个石洞里。不、哦、让给猴子了。老孙抽一支烟，吐出浓浓的烟雾。住在隔壁老太婆空着的竹篮里，还好，就是窄一点，不便招待客人。我想请你到城里玩几天。我说，改变一下环境也是好的。谢谢你。老孙淡然的笑一笑，我不想回去，那里人多，我被人挤出来再回去，又要挤出一个人。何苦啊！我知道老孙的脾气，他说一句算一句，从不打折扣。好在我已经看到他，有机会再说。我们走出了饭馆，正好一辆公共汽车停在车站上。老孙逼着我上车，和我招招手，就带着小孙走了。掏出火车表，摇一摇，又滴滴答答的行动。我偷看看司机的金表，很奇怪。连一秒钟也不差。日头已偏西了，好容易等到满课，车子开动时，我听到空场子又响起锣声。我伸出头再看看老孙，可是看热闹的人丛遮住了我的视线。只听见老孙嘶哑的声音：“在家靠父母，出外靠朋友。”这篇猴戏本可以完结了。但这件事在我的心头却变成个大疙瘩，怪别扭。老孙的声音老是在我的耳边响起。在家靠父母，出外靠朋友，因此我忍不住要写下去。但是短篇小说中没有这样的章法，没奈何发明出这种不合体质的外一章。出外靠朋友，我是老孙在这里唯一的朋友，当然有义务让他靠一下。我想他这样永久玩猴戏总不是办法，同时他有才干有学识，应该有适当的工作做，就是挤掉一个人也不惭愧，何况还有许多光说不练的草包呢？为社会着想，要人才玩猴戏呢？还是让草包吃得像一只大臭虫？这年头发牢骚没用，钻门路倒是真的。于是我到处给老孙找工作。也到处碰钉子，说来有趣，连自己都没有固定的职业，还想替朋友向面包厂打主意，这不是个笑话吗？好在天无绝人之路，终于给我钻到一个门径。我的房东女儿的男朋友的亲戚是个大阔佬，急于要雇一个保镖，条件是北方人，块头大，嗓门高，打架使枪，许赢不许输。这工作本来是房东女儿想给我介绍的，她看我最近常常吃安眠药，恐怕是个阴阳辣枪头，谈了一次就没下文了。但我抓住这机会，顺势提起老孙，拿出吹捧磨的功夫，差点要下跪了。好在女儿家心肠软，我还没哭，她就掉下泪来。她告诉我，为这件事牺牲一个吻，男朋友才答应帮忙。条件是管吃管住，薪水没有，工作是保镖兼收烂账，打一次架赏五十大元，打死人自己吃官司。好坏又是个职业，总比耍猴戏强得多。我想，而且我替老孙想好主意，遇着坏人多打几拳，好人自然不会欺负他。动枪的时候一定是强盗想抢阔佬的钱，打死人也不犯法。而且强盗本来不在乎死活的，死了下地狱也比在天堂里活受罪强得多。万一强盗将老孙打死了呢？我从不考虑这问题。老孙是好人，好人有报的，就是被人打死了也应该进天堂，天堂里也应该比耍猴戏强得多。总之，死活都占便宜。我写信将这消息告诉老孙。又去请阔老的汽车夫饮茶，探探行情。司机很诚恳告诉我，当保镖必须到警局填表领执照，将来出了事儿才有保障。玩猴戏似的，我被一条求生的绳子东锁西锁，没说的，即刻赶到警局去。一进大门，我就听到一个熟悉的乡音。要是碰到差人是老乡，就好办了。我喜悦地向那声音看去，原来是老孙在向我打招呼。怎么，老孙？我惊奇地喊起来。看见老孙叔侄两个被关在铁笼里，真像动物园里的猴子。犯法了，老孙疮眼地说。左儿被抓进来。你出了什么乱子？我走进他面前，玩猴戏。没叫娱乐税，还有，我不愿和他啰嗦，干脆向他说，怎么不想法保出去？你不是来保我们的？老孙惊奇地看我一眼，我哪里知道？我向他解释，前天我还写封信给你，我给你找到职业了。职业？老孙眼睛里突然冒出了一道兴奋的光彩，但这光彩很快又遮上一层怀疑的云雾。是的，保镖，给阔老当保镖，当打手，我连猴子都不愿意打一下。老孙摇摇头，坐下敲锣的手势。那么我有点着急了，我想法弄钱，先保你出去，再商量。不干也不出去，不干也成。我附和他的意见，但还是要出去的。出去了，你还可以去玩猴戏。就因为玩的不成，才到这里来。怎么，纳了税，谁敢跟你捣蛋？我奇怪的看他一眼。老孙读了好半天气，才和我讲话，可是说的又是没头没脑的话。你记得那天站在你身旁，那个给十元大票的男人吗？记得，还有一个女人。就是他们，生意被他们抢去了。老孙狠狠的说。那个女人装猴子，男人牵着玩，有女人看，谁愿意看猴子？怎么，她装的不像？不像才值钱。老孙吐一口唾沫，用脚擦擦。他脱得光光的，只在脸上蒙一个猴子面具，大腿中间夹一点猴毛。他妈的，不讲了。老孙的性格是如此，说不讲就不讲。索性将两片嘴唇闭得紧紧的。我在那铁笼外苦说了半个钟头，他都不开声。必要时，他宁可摇摇头，做做手势。警察拿着棍子来了，老孙叔侄两个像猴儿看着鞭子似的溜走，撇下我一个人冷清清站着。回去吧，我想回家的想法的经过一夜苦思。我怎样也想不出妥善的办法，最后我决定向老孙提意见，先保他出来，然后我也帮他打天下。我们索性组织个猴戏团到乡下去。我所知道的穷朋友，保险有百分之八十愿意去。一,一些是穷极无聊，装猴子能赚钱；一些是对人类早已厌倦了，倒不如变猴子快活。还有几个女作家。灵魂根本就没穿衣服，装起猴子一定比那个女人还好看。但是等我再到警察局，老孙叔侄已经走了，铁笼里站满了许多人，一个个是又瘦又脏，抓嘴挠腮，眼睛咕噜噜的跟着警察的棍子转。有趣，我仿佛又看到了一场猴戏。